0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报告啦。啊，当你听到这一集 Podcast 的时候，应该是台风又来的时候啊，而且看起来东北角星期二下午就已经开始有长浪了，所以就先提醒大家。暂时还是不要去海边啦、啊。焦哥以前去在海边当救生的时候，也是每年都要不拉不少人上岸啦、啊。因为就是有很多人会这个时候还跑去玩水啊。那如果你看到我们去拉人，我们通常都会背这个鱼类浮标或是救援板下去。所以如果你真的啊，还是脚痒跑去海边冲浪啊，刚好我们最近有分享一个浪况不小的救援影片哦，大家可以去看一下。那个华沙普独木舟的人是怎么样去救海里面被卷走的人那你大概就会知道，呃、如果你现在去冲浪或者去玩水，你可能会面临到什么样的一个状况好，那本周一样三件事情跟大家说，第一个，华沙普意外落水怎么办？近期在新竹县峨眉湖有发生一个溺水的状况一名二十三岁的男子在峨眉湖上面滑这个立式滑墙，然就是 SAP 跟他的朋友，那一是因为中心不稳，然后就掉到水里面，然后就沉下去了。那后来民众表示啊，这一群人总共有十个，那他们就是同一间公司，然后来做 team building， 然后一起来玩的，可是来玩却没有穿救生衣啊，然后也没有参加当地的划桨团，就是非常的。匪夷所思。那这个有意外影片啊，在新闻上其实都有播。那我教哥会再把这个新闻链接放在底下的说明栏，那会希望大家真的好好去看一下，也仔细的听我们等一下要讲的内容哈。因为这个意外是非常典型会发生的一个意外的状况。很多人都说这个意外是因为没有穿救生衣，又没有系脚绳吼，然后才会发生这个意外。但是呢？这个意外的发生绝对不会只有这两个原因哦，我不知道大家有没有看出来。就如果你有看完影片，你会发现这个意外总共犯了九个错误，是九个哦，不是两个哦，不是没穿救生衣跟没细脚绳而已。所以如果你看完影片呢、啊，你没有办法至少推论出六个错误的话，代表你可能还是一个比较新手的玩家。那当然，新手的玩家没有问题，就是要多培养一些玩水的经验。那我们会建议你所有的活动。最好都穿上救生衣哦、喔，会比较安全。首先呢，我们先看玩水前的错误有三个。第一个，下水的时候没有教练陪同，因为他们这整群人没有人是教练呐、啊。第二，下水同行的友人不知道彼此的游泳能力，因为当事人其实是不会游泳的，所以他就在那边挣扎。那新闻写说他们就是以为这个朋友会游泳啊。那大家都知道，有有听我们节目的人都知道。大家会游泳的定义不一样哈，多数人会游泳的定义就是你在游泳池会游泳哦。那在这个湖里踩不到底，穿着衣服没有挖进，你会游泳吗？啊，不会。所以你这个时候你就千万不要跟人家说你会游泳哦，你就说你在这里你不会游泳，这样人家才会让你等你掉下去的时候才会马上过去救你哈。大家如果看这个影片呢，我先稍微描述一下哦，这个影片就是有两个人在。湖上竞速滑沙河哦、喔，结果其中一个 A 男就不小心掉到水里面，那 B 男看到就看着他在那边挣扎，然后还有另外一个 C 这一组人在拍影片哦、喔，结果大家过了20秒才发现有点不对劲哦、喔，那 C 赶快叫 B 滑过去救。这一个 A 掉下去的 A， 结果 A 后来就来不及了，然后就有人就沉到水里面了。大概影片是这样子，可是非常典型的一个意外大家真的要去看一下。好，我刚刚讲到玩水前的错误嘛，第二个不知道同行人的游泳能力，因为如果你知道他不会游泳，他掉下去你应该就会马上滑过去救他。所以你知不知道你的跟你一起去玩水的伙伴会不会游泳，其实是非常重要的一件事情。第三，下水前同行有人不知道彼此滑 s u 的能力如果你有看影片，你就会发觉这华萨普的要过去救援的人，这个划的不怎么样哈。然后其实落水的这一位 A 男划的也一看就知道是新手玩家，所以你就知道，如果今天有人意外落水，你划过去救援需不需要时间？需要嘛？那这样子来得及吗？不一定哦。就算他立刻发现要划过去，也不一定来得及。好，然后第二。第二大项玩水的错误哈，是就我们第四个错误了，没有穿救生衣啊，第四个啊，朋友也没穿，对不对？啊、第五个错误啊，没有系脚绳啊，那个朋友也没系脚绳啊，这个不知道该怎么说啊，梁建茹给的勇气啊，不会游泳，不穿救生衣又没系脚绳，真的都没有想过落水后要怎么办哈。好，那再来落水时的错误有哪些呢？就是我们第六项错误。当事人不断挣扎，不会任何自救技巧啊、呃！会游泳跟会自救是两码子事我相信今天就算一个在游泳池能够游一千五百公尺，甚至参加铁人三项的人，他今天掉到湖里面，我都不确定他能不能够活下来因为你比赛都是有戴挖镜、有穿泳衣、穿，然后是呃，可能是在踩不到底的情况下，可是。峨眉湖啦，大家有去湖玩过就知道，湖都是水很浊的呀、啊，你也不太可能在水里面把眼睛打开，对，所以这个要求能力要求就会更高哈、哦，所以你会不会最基本的水母漂、仰漂自救技巧就非常重要。好，那第七个错误，当事人落水后无人有反应哦，所以就是我们刚刚提的，现场没有人知道。溺水的征兆是长什么样子？的，即便这个人已经一直在挣扎，他还是看不出来，就是他的朋友是在挣扎哦、喔。那这当然就是你没有相关救生经验，你可能都不会知道溺水的人挣扎像什么样子。所以，知不知道知道朋友会不会游泳，其实就变得非常重要。因为你不管他有没有在挣扎，你就应该就会知道，他如果不会在这里游泳，他掉下去，他就是会溺水。所以你也不用懂溺水的征兆，你就知道他掉下水之后，你要马上滑到他旁边救他。第八个错误，朋友滑去过去救援的时候是站着滑，那那如果你有看影片，你就会发觉这一个滑过去的人是站着滑，那站着滑就是当然比较危险啦、啊，我几乎可以保证，如果他滑过去救援，会发生什么事情？大家可以想象一下哈，你你今天如果是一个溺水的人。你掉到水里面，你看到有板子滑到你旁边，你会干嘛？你一定是跳上去，然后趴着板子嘛，抓住它。那你这样是不是会让板板子有晃动，对不对？所以那个站着的朋友绝对会落水哦。那如果他也没有细脚绳，然后也没有穿救生衣，那他们两个可能就会一起溺毙哦。因为有板子滑过去，跟他抓得住板子是两码子事。这个我们一样在自己的防溺自救游泳课都会让小朋友去练习哈。然后第九个错误，我也几乎可以肯定哦，就算今天掉下去溺水这个人有绑脚绳，他落水后一样会溺避哦。为什么呢？因为他有绑的脚绳，他没有穿救生衣，他有能力把板子拉回身边，攀附在上面休息或是爬上去吗？多数人是没有这样子的能力哦。你不要说爬上去啊、哦，攀附休息就是有一定难度、哦，因为如果你不懂得抱着一个浮具要怎么抱。你就算有这个浮具，你还是会溺水哈。大家听起来都会觉得很夸张，但现实层面就是这样子。我们之后也会再想办法去拍这个影片给大家看这些事情哈。那这次的意外啊，它已经是发生在湖湖是什么样子状况？一个非常平静的水域，但意外依然发生了哈。那不管华独木舟或是撒网这两项活动，其实最困难的就是上下岸。跟遇到这个船翻覆要怎么样回到船上，那这都是需要经验的累积跟不断的练习才有可能熟能生巧。交给以前在带团的时候啦、啊，那游客都会穿救生衣嘛，那你穿救生衣人会浮在水面上，不过大多数人都没有办法靠自己的能力爬回船上哦。或者是我们划完要上岸的时候啊，就算现场有教练指挥跟你讲说要怎么样划可以顺着浪上岸，但多数。游客依然无法掌握上、下岸的时机，所以常常会遇到滑上岸的时候，然后船就翻覆，然后教练要赶快去搀扶客人。哈，所以所有的户外活动都会有风险啊！即便你有这个载具啊，你有穿救生衣，那你还是有可能会因为你的准备不足，或是你的专业知识不够，而导致意外的发生。哈，所以从事这些水上活动，你最好还是要培养好自己的体力。哈，跟一些。基本的尝试，那像独木舟赛吧，这几年很流行嘛。你可以从比较平静的湖，然后再去跳到比较缓流的溪，那最后再去挑战比较有风浪的海哦。去分级去挑战，千万不要朋友纠啊，什么今天哪里有一个完美网红秘境啊，然后很棒啊，然后就要去啊。那通常你可能就会造成自己的生命的危险哦。那说不定还会影响到其他人。那这绝对不是一个。好事哈、哦，那焦哥之前也有写了一篇关于华独木舟 SUP 为什么会容易出意外的文章，那我们会把这个延伸阅读放在底下，如果有兴趣的朋友再可以去看一下这篇文章。好，那第二个资讯是新闻局，不是新闻局，瑞方警副分局长在平西望谷瀑布意外落水哈、哦，这个是发生在8月21号。的一个在地的分局长，吼，他跟同仁说，他去这附近走走巡逻，结果不小心，不是不小心，就失联了。後,后来才发觉他在万古瀑布的深潭里面，吼。那后来经过现场的这个研判啊，可能是因为那里的平日山区多雨，吼，结果这位分局长一时狡猾，不慎跌入深潭，那是可能发生的原因，吼。那之前焦哥其实就一直有提过啊，意外发生的原因有很大一部分，并不是你要去玩水，而是你不小心失足落水。那你有没有办法在你失足落水、穿着正常衣物的情况回到岸边就很重要，就跟我们三个意外提到的一模一样哈。这也是为什么荷兰游泳教育会让小朋友去练习穿着衣服游泳哈，因为你很多意外的发生，并不一定是在你身体是。最完整的状况下，你不一定是有蛙镜，不一定有穿泳衣，所以你要练习这些可能你发生意外会有的现况去掉到水里面哈。那当然很可惜啦，国内游泳池基本上不太可能让你穿的衣服下水啦。第一就是观感不佳吧，然后就算跟教练大概也不希望小朋友喜欢跳水这件事情，所以也不会去模拟所谓的意外落水啦。这件事情真的很可惜。那我自己在上课的时候，我是很爱把小孩子扔出去啊，所以就是你可以去模拟各种意外的落水状况。那当然也有很多家长会觉得，哎、欸，着衣体验是不是很重要的一件事情？就像这个意外一样，他是穿着正常的衣服掉到水里面，那穿着正常衣服游泳这件事情是不是很重要呢？很重要，没错。但是因为游泳池不能做嘛，那另外一个我觉得这件事情可以往后放的原因，是因为。如果你没有办法在穿着泳衣踩不到底的情况下能够游泳，那其实你不太需要去体验所谓的着衣游泳因为如果你连正常的情况下你都没有办法游抬头啊 ，50 公尺，那你就算穿着衣服就体验也没有什么意义因为你还是游不到50公尺那我们自己在深水时刻啊，其实就会帮大家去练习各种。你在比较深的地方落水后，你要怎么去自救求援，或是自己想办法回到岸上？那接下来我们在9月9号跟9月16号各有一场儿童场跟成人场，吼。那如果你有兴趣的话，现在已经进入夏天的尾声了，吼，所以场次会越来越少。那如果你还没有上过课，就欢迎来参加。好。那最后一个是一个水域活动资讯哈，这奇津海水浴场今见不明油污吼，就近期不知道为什么啦，就是有很多民众反映，就是在奇津海水浴场脚踩到沙滩上就发觉啊，怎么都是油污啊，那去海里面玩也被这个油污沾染，非常不舒服，所以新闻就会看到有很多就是人家脚底板是黑的啊，或者是手上身体是黑的啊，就要请那个警消人员拿松香水。来帮忙去油污哈，那我记得那边现在那一带已经是一个封锁不让大家下水的区域哈，但如果有些地方它没有封锁，也有油污飘过去哦，那就要请大家最近如果去高雄七金海水浴场玩水的话，或是那一带玩水，可能都要再注意一下哦，可能是之前是不是？有船翻覆还是漏油，才会导致这个油污在海上飘所以这个就再请大家注意一下。如果你有去相关的区域玩水的话，好，那今天就是这三件事情跟大家说。第一个就是滑 s u 落水要怎么办好？好，那就请记得系脚绳跟救生衣啊。如果这两件事情有做，你大概玩水上活动都会蛮安全的。再来第二个。很多溺水意外并不是真的是在玩水的时候落水哦、喔，就像这一个分局长掉到瀑布的这个意外。所以如果你有兴趣学一些深水的自救技巧，呢？欢迎来参加我们的防溺自救深水课。那最后呢，旗津海水浴场最近有一些油污啊，如果大家去旗津海水浴场或是附近那一带玩，你就自己要在避开或是注意一下，不要让自己身体就是弄到这些，其实也是很难清掉啊，玩起来也不舒服。好。那就感谢大家收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留言，可以给我们五颗星，也可以推荐给身边的朋友。如果你有 IG 账号，也可以跟我们说你想要听什么样的主题。我们就下次再见喽，拜拜。